0: Nu avem nevoie de prostiile astea superstițioase, am vrut să spun. Chiar și așa, m-am aplecat în față pentru că bunica Eliza să-mi străcoare colierul cu cruce pe cap, cu mâinile trimurânde. Să nu-l dai niciodată jos, a oftat ea, abia reușind să formeze cuvinte. gura ei se tot deschidea și închidea, ca unii pește, dar nu puteam descifra cuvântul pe care îl repeta la nesfârșit. Părea a fi un... Ichiat dar asta nu avea niciun sens, nici măcar nu era un cuvânt adevărat. Totuși, am dat din cap, iar asta a părut să o satisfacă. Mâna ei a căzut de pe oprazul meu, a lăsat să iasă o respirație sacatată. Câteva secunde mai târziu, am fost martor la moarte pentru prima dată. Aveam 15 ani, lănțișorul cu cruce, din lemn alb, al bunicii Elisa, nu se potrivea cu garderoba mea gotică, toată neagră dar l-am purtat oricum. Cam jumătate dintre oamenii din satul bunicii purtau și ei acele coliere, iar eu trebuia să fac tot ce puteam ca să mă integrez, pentru că satul bunicii Elisa urma să devină noua mea casă. Părinții mei mi-au spus că ne mutăm la doar câteva ore după moartea bunicii. Mai târziu am auzit toată povestea adevărată de la pârfele din barul din sat. Cu câteva săptămâni înainte de moartea bunicii Elisa, tata știa cu siguranță ca afacerea lui de curățătorie chimică, de faliment. Urma să pierdem apartamentul din marele oraș, mașină, totul. Tata nu o vizitase pe bunica Elisa de peste șase ani și nu ne adusese pe patul ei de moarte din dragoste sau compasiune. Ne întorsesem în satul bunicii pentru că nu aveam unde să ne ducem în altă parte. Noi mei colegi de clasă știau toate acestea deja și chiar mai multe era ca și cum ar fi știut mai multe despre propria mea familie decât știam eu am aflat despre misterioasa ceartă explozivă care-l făcut pe tatăl meu să părăsească orașul când era cam de vârsta mea am aflat că strămoșii mei fuseseră cândva proprietari de terenuri bogate doar că pierduseră totul peste noapte când bunica era doar o fetiță am simțit o strângere în piept când am înțeles adevăratul motiv pentru care bunica Eliza trăi o viață atât de autosuficientă Pur și simplu, nu voia ca familia ei să moară din nou de foame. Cu cât învățam mai mult despre istoria familiei mele, cu atât viața mea începea să pară mai falsă și mai goală. Uneori, singurul lucru pe care îl mai simțeam real era mica cruce de lemn de la gâtul meu. Chiar dacă nu ar fi fost pentru toate acele dezvoluiri incomode, am descoperit curând că viața în satul bunicii nu era ce mi-aminteam din copilărie. Pe atunci... Nu aveam nevoie de mai multă distracție decât să mă bălăcesc în pârâul lor cu și din spatele casei bunicii sau să prind insecte ciudate în grădina ei. Ca adolescent însă, satul era plictisitor ca naiba. Oamenii știau atât de multe despre mine. Am descoperit pentru că nu era absolut nimic de făcut în satul bunicii în afară de bârfe, de stârnit drame și de spus povești. Am înțeles de ce bunica Elisa își petrecuse atât de mult timp vorbind cu oile, găinile, chiar și cu roșiile. Erau probabil singurii parteneri de conversație sănătoși din tot satul. Din moment ce părinții mei vânduseră majoritatea animalelor bunicii, am ajuns să stau cu Luca, un fotbalist local și un adevărat nemărnic. Luca avea un comentariu sarcastic sau o glumă jignitoare pentru toți care îi treceau calea, iar eu nu făceam excepție. Chiar și propria lui echipă de fotbal a vrut să scape de el, dar nu a putut, pentru că era cel mai bun mijlocaș din oraș. Luca mă trata ca pe un nimeni, făcând mișto despre obsesiile mele de oraș mare, cum ar fi trupele obscure și ca bună. Dar apoi, Luca e trata pe toți ca pe niște nimicuri. De fapt, el era singura persoană din sat care nu m-a trata diferit pentru că mă născusem în altă parte. În curând, Mi-am dat seama că Luca era de fapt o persoană amabilă și sensibilă. Faptul că era un emernic era modul lui de-a face față vieții din sat, de-a face față faptului că era un tip nu prea deștept și nu prea chipeș dintr-un colț neimportant al planetei Pământ. Trecutul s-a dus, prezentul este un gunoi, iar viitorul este blestămat, obișnuia să spună Luca. Apoi îi spuneam că e clar că este un poet în suflet. El îmi spunea să mă duc și mai dădeam un pic cu piciorul în minge. Doi ani au trecut așa, jucându-ne pe terenul de fotbal blăștinos, de lângă o grapă de gunoi a orașului și facând plimbări nesfârșite prin văile împăturite din jurul satului. A existat însă o potecă pe care nu am luat-o niciodată. Nu arăta cu nimic diferită de celelalte, doar o cărare îngustă de pământ care ducea pe o parte a unui părost în ce se scurgea de pe dealurile îndepărtate dar Luca a refuzat categoric să pună piciorul pe ea. Noi nu mergem acolo. Luca mi-a spus simplu când l-am întrebat. Este o tradiție. Am râs. Respectul pentru tradiție nu îl împiedică să pe Luca să facă lucruri mult mai rele și acum trebuia să l cred că îl împiedica să meargă pe potecă. Mi s-a răcit sângele când Luca mi-a spus numele potecii. I se spunea, poteca vrăjitoarelor, poteca mâncărimii cuvintele de moarte ale bunicii mele. După spusele lui Luca, toți arășenii traversau strada când se apropiau și nici măcar câinii vagaboni nu se apropiau de caputul potecii. Și atunci, de ce părea de curată și de circulată? Avem 16 ani în vara aceea, iar Luca și cu mine nu mai aveam prea mult timp la dispoziție pentru a rezolva misterul. În curând, eu urma să mă pregătesc pentru facultate, în timp ce Luca urma să înceapă să lucreze într-un atelier mecanic la câteva ora și distanță. Nu era ceea ce-și dorea, dar cu notele și etica lui de muncă era tot ceva șanse să obțină mai bun și el știa asta. Plimbările noastre s-au transformat în și ședințe de terapie în care eu am încercat și nu am reușit să-mi salvez prietenul de la o spirală în băutură și depresie. Tocmai când credeam că Luca se află în cel mai de jos punct al său, a spus ceva care m-a surprins, eram într-una dintre plimbările noastre nocturne, sticla noastră de băutură furată era aproape goală și treceam pe lângă capătul nemarcat al potecii vrăjitoarelor, când prietenul meu a spus, Știi ceva? La naiba cu asta, vreau să văd unde duce." Cu greu am putut spune nu și totuși, cele câteva zvonuri despre poteca vrăjitoarelor care au ajuns până la mine au fost cel puțin tulburătoare. Conform unui zvon, un cult străin formață o comunitate autosuficientă acolo, iar cei care se apropiau de complexul lor nu mai erau văzuți niciodată. Un altul spunea că oricine mergea pe poteca vrăjitoarelor, se îmbolnăvea complet la scurt timp după aceea, nu din cauza unui blestem, ci mai degrabă, pentru că existau atât de multe căpuși în tufișurile fișurile acelea, încât orice călător care o parcurgea era practic garantat să se îmbolnăvească de poala Lime. Cea mai veche poveste o femeie locuia într-o calipă de lângă izvarele pârâului o femeie care fusese acolo cu mult timp înainte de sat și care va fi acolo cu mult timp după aceea ea putea îndeplini dorințe și a acordat daruri magice dar nimeni care mergea pe acel drum nu se întorcea la fel nu trebuie să vii, știi? loca mi a amintit de fapt, probabil n-ar trebui să vii poate ca vrăjitoarelor strălucea argintiu în lumina lunii când am pus piciorul pe ea, am simțit că am trecut o graniță de la care nu mai era cale de întoarcere. Poate că urca în sus, printr-un defilă ungust, unde aerul nopții era rece și mirosea pietră umedă. Luca și cu mine eram obișnuiți să auzim scomote bruște și înspăimutătoare de animale în timpul nopții, dar pe acel traseu, singurul sonet era vântul din copaci. Luca nu a spus niciun cuvânt, doar a înaintat hotărât, ca un pelerin nereptător să ajungă la sfârșitul călătoriei sale. Și eu am evitat să o ruptă aveam impresia că suntem ascultați. La jumătatea drumului, inima mi-a sărit în gât când o pufniță uriașă și-a luat sporul în față. Nu eram superstițios, dar am simțit că era un semn bun. Mâna mea s-a mutat inconștient la colierul bunicii Elisa. Am mers repede, ceea ce mi s-a părut o veșnicie. Dealurile, văile și satele mici se întindau ca o potură încrețită sub noi, părând necunoscute și bântuite în strălucirea argintiei a lunii. Ar fi putut fi cu o mie de ani mai devreme sau mai târziu, Luca și cu mine am fi putut fi ultimii oameni de pe pământ și nu am fi știut asta. Nu am știut niciodată că toate astea sunt aici sus. A șoptit Luca, incredibil. Cred că vrăjitoarea se bucură de priveliște bună, am glumit eu, eram bucuros că Luca vedea din nou frumusețea în orice. Ierburi înalte, doar ocazional întrerupte de albă albăgăusul, acoperau aceste vârfuri de dealuri Poate ca dispăruse, dar drumul era destul de clar. Tot mai sus, acolo unde se întâlneau dealurile și se năștea părul, ar fi trebuit să se termine acolo. Ar fi trebuit să admirăm priveliștele superbe, să ne simțim renuiți aerul nopții și să ne întoarcem în oraș și să ne continuăm viața. Dar n-am făcut-o. O de copaci creștea la umbra stâncilor. În fața lui, o colimbă cu aspect antic, dar bine întreținută, își proiecta umbra peste o grădină vastă și roditoare. Cel puțin, o parte a zvonului era adevărată. Cineva locuia aici sus. Oricine ar fi fost, o-ndoiam că ar fi plăcut să primească cu plăcere pe cei care pătrundau pe aici. Am deschis gura să-i șoptesc lui Luca că ar trebui să ne întoarcem, dar el mi-a luat-o mult înainte. Am străcurat după el prin întunericul de lângă gardul grădinii. Apa se scurgea în față. Ajunsesem la izvorul de unde începea părâul, sfârșitul, potecii vrăjitoarelor și acolo am întâlnit-o. Ea frădăna o melodie de o frumuseță obsedantă în timp ce șusca părul lângă balta luminată de lună. Făcuse poaia în izvor, iar picăturile de apă arcintie îi străluceau pe pielea goală. Stomacul mi s-a notat, cu sentimentul neliniștitor că vedeam ceva interzis. L-am apucat de gulări pe Luca și am încercat să-l trag înapoi pe potecă, dar el și-a înfipt călcâiele ca un catâr încăpățunat. Femeia a aruncat o privire peste umăr, nu avea cum să ne fi văzut și totuși, cumva, a făcut contact vizual cu noi și ne-a făcut cu ochiul. Aveți de gând să stați acolo și să vă holbați toată noaptea? Sau o să veniți să salutați? Ne a întrebat femeia. Luca a reușit să fac un fel de scomut, de înghititură uscată a gâtului. E târziu, dar nu am prea mulți vizitatori aici sus. Ce-ar fi să intrați înăuntru la un ceai? Femeia s-a întors spre noi și a zâmbit. Cu o ieșarfă umedă, înfășurată în jurul ei, era cumva mai fermecătoare decât fusese când era complet goală. Mă așteptam la sectanți cu ochii morți sau la o, papă, o bătrână nebună, nu la o tânără frumoasă, amuzantă și autosuficientă, care părea să fie doar cu câțiva ani mai învârsă decât Luca și decât mine. Când s-a oprit să culagă niște roșii din grădina ei luxuriantă, l-a răsucit în fiță cu o pricepere care rivaliza cu cea a bunicii mele. În timp ce ne conducea prin grădină, ne-a explicat că setenii răspundesc zvonuri despre ea, pentru că erau atât închiși la minte și încremeniți în felul lor de fi. Luca și cu mine, puteam cu siguranță să simpatizăm. Dacă v-ați aventurat până aici, este pentru că sunteți diferiți. Femeia a prins o când am intrat în colibă, deși nu am văzut-o niciodată prinsând un ghibrit. Înțelegeți că scopul în viață este să faceți ceea ce vreți, nu ceea ce vi se spune. Locată din cap, ochii lui urmărind fiecare mișcare a femeii, dar eu mă simțeam inconfortabil. Aerul din timpul nopții fusese răcoros. Dar în interiorul colii pe femei era o căldură și o umizală opresivă. Crucea bunicii începuse să mă mănânce. O simțeam grea și abrazivă sub cămașa mea. Îmi doream mult să o dau jos. Ceil vostru este gata. Am închinat cu toții și am luat o înghițitură adâncă. De ce era ziua afară? M-am întrebat vag. Luca era un ghem nemișcat, iluminat, lângă mine. Am încercat să vorbesc cu el, dar nu puteam mișca buzele sau orice parte a corpului, mi-am dat seama. Fața lui părea cumva încetsușată, o puteam auzi pe femeie vorbind, voșnind în interiorul întunecat al colibei. Ea a continuat să vorbească, dar era ca și cum auzeam două conversații, una suprapusă peste cealaltă. În prima, vocea tinerii femei îmi spunea tot ce voiam să aud despre mine, despre viitorul meu, chiar și despre relația cu familia mea. Lucruri pe care nu avea cum să le știe, dădeam de neputincios din cap. În cea de doua, o voce guturală, prăfuită, măria ceva foarte diferit. Văinicule, nu ne așa dragă? Nu contează, o să te rup ca pe toți ceilalți, dar obosesc. Oh, cum obosesc să aștept când carnea ta este atât de fragedă. A atins o mână sau chiar spre fața mea. Colierul bunicelii s a explodat. Mi-am dat seama că nu crucea de lemn era cea care conta, ci mai degrabă un simbol pe care bunica m-a îl sculptat în spatele lui, o clifă care acum nu mergea pieptul cu o flacără alb violet. În strălucirea ei am văzut pielea lui Luca uscându-se pe perete, trăsăturile lui păreau atât de ciudate și neclare, pentru că fața lui dispăruse. Ochii, limba și mormântaiul lui Luca erau conservate în burcane de-a lungul peretelui, împreună cu cele ale multor altora. Femeia sau lucrul de sub femeie a țipat. Aparența ei falsă fusese spulberată de lumina purificatoare simbolului. Locrul care și era spre mine din întuneric era uriaș, hidos și bătrân dincolo de orice socoteală. Mirosul locului m-a lovit odată. Ierburi copleșitoare, ciuperci ciudate, carne putrefacție. M-am îndepărtat cu spatele spre ușă, lăsând în urmă cadavrul roșialui Luca. Simbolul de pe pieptul meu a început să pâlpâie. Magia bunicii, sau orice ar fi fost, aproape că și urmasă cursul. Am străcurat în grădina femeii, ferindu-mă de lianele care se întindau spre picioarele mele, de frunzele care îmbiciuiau fața. Un țipă de furie m-a urmat în timp ce fugeam. Când am ajuns în sat, stralucirea simbolului se stinse. Singura dovadă că se întâmplase ceva din toate acestea, erau urmele de sora unde fusese colierul bunice Eliza. În timp ce priveam soarele răsărind asupra satului adormit, am știut că... Darul bunicii ce salvase viața. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!